0: 朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起看见新视野。我是宇哲。我们在节目当中啊，常常会跟大家分享说，我们要多了解自己，我们要多自我觉察。哦，可是“自我觉察”这个词，你听着听着，你觉得说诶，我们好像要知道自我觉察，但怎么样这么做呢？当然，我们在生活当中，我们可以透过很多的事件、很多的想法，你可以去做醒思。不过呢，其实心理学当中，我们也有很多的工具可以帮助我们，可以加快让你更了解你自己。那最有名的呢，当然是有非常多的人格测验，哈，因为我们每一个人的个性、性格不太一样嘛。那讲到人格测验呢，我相信大家最熟悉的应该就是一个罗夏克的莫汁测验。大家可能都会有印象，就是有一个黑黑的蝙蝠的样子，它很容易会出现在各种那种犯罪心理相关的影片当中。他说：“诶、欸，喂，你到底觉得看到这个黑黑的蝙蝠，你觉得那个是什么？它发生了什么事？”哦，那个可能是大家最熟知的人格测验。不过呢，一般如果你是要做自我觉察，我们不太会用那一个罗夏克墨迹测验啦。那如果你跟我一样，我们常常在网络上或者在我们很多的书籍当中，你一定听过这个人格测验，它叫 MBTI。那中文呢，多半会称为十六型人格测验。那这个十六型人格测验，它到底在谈什么？然后呢，它的发展以及它的现在的应用，它到底有什么样子的一个面向呢？今天的来宾呢，是百燕国际发展顾问有限公司的创办人，同时呢，他也是 MBTI 国际认证讲师。我们欢迎雪莉。哎
1: 、欸，谢谢老师，听众朋友们，大家好。
0: 好、啊，那雪莉呢？我看你的书当中啊，其实你有写到，你在一个因缘际会的巧合接触了 MBTI 这个测验。其实我觉得很有趣，因为我们人生当中啊，你总是会在某一个巧合的情况底下，然后你遇到了某一个事件，然后这个事件呢，可能就会对你的人生或对你的职业发展会产生很大的一个变化或者是转弯嘛。为什么 MBTI 这个测验对你会有这么大的一个启发或影响
1: ？就是差不多三四十、三十岁到四十岁过得不是很开心，然后大概在四十五岁的时候呢、呃，有一次我的朋友就跟我说，跟你在一起很大的压力，<哇>就是应该是说所有妈妈可以出去放风。可是，在放风的过程中，他们说：“真的 ，Sherry， 你让我们很焦虑。你应该去寻找协助，就是你一直好像不是很舒服，你弄得我们大家也很紧张。但那时候，我其实真的没有觉察到，我说有吗？其实我还好啊。然后他们就说，我觉得你应该要去看咨商。其实那时候有一点想说，咨商怎么可以帮我自己？就是心理学背景的人，我有什么理论我不知道，对不对？”但是我觉得后来真的回去念研究所，是因为事业上面碰到瓶颈，然后我就觉得为什么我常常说的话，或者是在工作上面人家看不到我的价值，所以我就回去我的母校，就是 Columbia 的教师学院，在学组织心理学。那那个时候学组织心理学，其实只是想说我要用什么方式可以影响他人，嗯、可以让别人听我的话，对不对？可是到了那边，第一件事教授就说。Organizations go where leaders go. This leader's traits are the organization's traits. Leader's blind spots are the organization's blind spots. So, as a leader, if you don't know who you are, your company will encounter situations you can't imagine. So, the first thing we need to do is self-awareness. We've done twenty or so personality tests. MBTI is one of the most influential. MBTI is one of the three. 那我觉得他带给我的影响是哇，原来我我跟朋友或者是在组织里面相处起来碰到的挑战，是我共创出来的。因为以前会觉得我怎么那么衰，我怎么每次都碰到这样的人，我怎么那么衰，每次人家都这样对我。可是 MBTI 真的让我看到，就说哦，是因为我的态度或者是我的想法、我的盲点，导致我共创出来这样子的关系动能。所以之后我就觉得，哎，这个非常有兴趣。硕士班一毕业以后，我就去拿到这个认证，因为 MBTI 比其他两个就是真的让我有比较多自我觉察的这个平量哦来的简单入门。就是我希望大家可以用这种比较容易懂的工具，能够达到自我觉察。
0: 对啊，因为收到 MBTI， 从一些企业的内训会用，然后网络上也会用。因为前一阵子啊，我的一个朋友他要传给我一个韩国人都在风靡的 MBTI 测验，我说嗯，他就问我说，哎，这个东西有这么神吗？那与其我跟他们解释，那今天雪莉老师来了，那要请雪莉来跟听众朋友可以介绍一下，因为 MBTI 可能大家都听过，是。这个十六型人格，它到底用什么样子的一个像度来区分
1: ？我先讲一下，其实我一直希望大家能叫它成为一个平凉，而不是测验，因为老师也知道说，我们每次讲到测验的时候，其实潜意识有一点焦虑，因为我们从小都在这个考试中长大，对不对？就是要要念书，然后要考高分，所以一讲到测验，我觉得大家
0: 隐隐约约就觉得说，有一个标准。然后我要达到那个标准，
1: 没错。所以大家一讲到测验，就说那我要测得好一点。我做了这么多个工作坊，大家也提到说啊，我怕测出来很低，或者测出来是不好的人怎么办？所以在这边一开始我就要讲到、哦、MBTI 这个工具呢，它的开发出来是运用荣格的 Personality Theory。荣格一直讲说，我们人与人的不同，其实来自于我们如何获取讯息。跟我们怎么做决定，然后做的决定以后我们怎么执行啊？因为荣格也讲到一些原型的理论嘛，就是说，有的人是把自己定位成受害者啊，有的人是把自己定位成英雄啊，或者是 Jester， 就是有点是团体里面的开心果等等的。那其实从一开始开发那个叫做 MBTI 的 G Form 到现在 M Form， 其实已经经过40年的不停的修改。然后现在因为商业化，所以有很多的数据来确认这个信度跟效度。人格类型的评量，它跟其他的不太一样的地方是，它是把人作为分类，而不是找出你的特质。所以我们看到 Big Five 就是五大或者是霍根，它其实讲的说，哎，你这个人是爱社交的，或者是你这个人是很多 drama 的，有没有？或者你这个人是怎么样的？但是 MBTI 它的分类法。它的优势是它简单，所以它就是两个像度。它这两个像度当然也有光谱哦、啊，就有点像我们人做分类，说我们有性别，男生女生就这么简单。每个女生都一样吗？不是。每个男生都一样也不是。所以其实 MBTI 讲的它比较是你的心智功能，就是你的思考逻辑，而不是特别挑出来说你的特质是什么。那我们衍生出来就是说，你看到你的心智功能，因为你的思考逻辑而引发出来，你可能会有什么样的特质？所以这是 MBTI 的工具，它跟其他的人格所谓的测验或者人格平量是不太一样的地方。老师刚刚说，很多人就说这个平量真的这么神吗？那我觉得一定不是。大家现在对于这个平量的。期待已远远超过它本来设计出来要大家使用的方式，导致大家觉得这个很神。我只要告诉你我的人格类型，就知道我是什么样子的人了。那我其实在我现在出的书里面，跟我在我的影片里面一直也讲说，千万不要这么做。它是有它的功能的，但是我希望就是透过这个 podcast 也提醒大家说，它的功能仅局限于。了解你自己的思考逻辑跟心智功能，它不在于能力有多强，你厉不厉害，或者是说你容不容易成功，绝对不是这样子
0: 。对，就像雪莉，你在开头你描述你被朋友评为说：“哎，你为什么这么焦虑？你搞得我们不开心。”可是那时候你完全不晓得发生什么事嘛。确实，我们每一个人，其实在不同的情境底下，或是你在不一样的向度哈，比方说我在工作上，或是我在家庭上，其实我们都会有自己的盲点，所以我们才会说你必须要去自我觉察。那当然，觉察的方法很多种啊，像我们常常在讲的，哎，你可以从生活上反思啊，那你也可以透过工具来帮助你。我们确实应该要把这样子的一个工具性，不要把它看成是给你自己一个太大的标签。千万不要觉得说，哎、欸，我是一个 ISTP， 哦，所以我应该要怎么样怎么样，所以别人应该要怎么样对我，不是这个样子。他是帮助你了解你自己。那你如果觉得说，哎、欸，我不想当一个 ISTP， 我觉得这其实也很好。那你当然可以去活出你自己嘛。刚刚听到没有？听到我说，哎、欸，什么是 ISTP？ 哦，那这个每一个字母其实就是 MBTI 测验当中的，可能是属于其中一个向度。好、哦，那雪莉要不要稍微跟大家讲一下，就这些这四个，然后它都有两个不同的光谱嘛
1: ？我等一下讲四个象度之前，我刚还是想要回应老师刚说的，哎，有人说我是 ISTP， 可是我不想做 ISTP， 怎么样？怎么办？其实我出这本书的最大目的就是，我希望大家可以做最舒服的自己。其实荣格一直有讲说，我们在社会上面因为误解外在，就是有一点 group illusion， 有没有？大家集体的错觉。所以觉得应该要怎么样子？所以我们在戴着面具生活的时候，其实很累。就像我那时候戴着面具生活，所以才会莫名的焦虑。可是我自己不自觉。在这个书里面，我希望大家可以看到说：说你为什么不想做 ISFP 或 ISTP or whatever， 对不对？你就是生在这个世界上，你有你的特质，你的思考逻辑对这个世界是有帮助的。不要想去做一个你不是的人，因为你是的，可以带给大家很多的贡献。你是这世界的礼物。其实我希望说，透过这本书，大家可以更接受自己。就说我知道我的 MBTI， 我知道我的强项在哪里，我知道我可能盲点在哪里，所以我可以多发挥我的强项。对于盲点的部分，我也可以尽量的让自己去进化，就是我可以推动自己的演变。这是第一个想要回应老师的部分哦。第二个就是我们刚刚讲说四个像度是什么，所以四个字母，第一个就是内向与外向。那内向跟外向其实就是我们比较专注在外在还是专注在内在，因为我们都知道人是有两个世界嘛。我们心中有 OS， 有时候是讲不出来的，对不对？然后外在世界是社会上面可以接受的一些标准或者是互动，所以内向跟外向。在网络上面常常被误解说哦，我最近话比较多，所以我从 I 变成 E 了，不是这个意思。就是说，你与生俱来比较敏感的人，他比较容易是内向，因为外面的刺激对他来说太敏感了，必须要多一些独处来获得能量。那外向倾向的人，就可能是比较喜欢喝咖啡啊什么，他就比较需要刺激，哦，所以他会一直看外面，然后透过互动。而获得能量，所以这是第一个字母的不同。第二个呢，是我们如何获取讯息，你是透过实感获取讯息，还是透过直觉？第三个是我们如何做决定，就是你做决定的时候，会先想说这件事情符不符合逻辑，或者是想着说我做了这个决定，我会有什么感受，我会怎么样影响别人，别人会不会难过？好，以以这样为基础来做决定。第四个呢，就是你如何执行你做出来的决定。那这个我就卖一个关子，那希望大家可以买书来看，说第四个
0: 字母到底是什么意思。对，那刚刚你提到内向跟外向的时候啊，我要进一步的跟你讨论一下。其实我们很多人会根据你的行为表象。来去研判或者是判断你是内向还是外向。我记得以前他还在大学里面教书的时候啊，有一次我们几个老师在聊天的时候，有其中一个老师就自己感叹说：“啊，我这个内向的人怎么样怎么样怎么样？”那大家都笑他说：“你这个人怎么可能会内向？”那一个人呢，他就开始反驳哦，他就说：“哎，其实我的想法是怎么样怎么样。”好，那这个情况呢，其实就呈现一个问题：说内向跟外向到底它是取决于我的行为，我表现出来的行为，还是我内心想要的这个倾向？好，那如果讲的更具体一点，我自己是认为我是一个内向的人，但是我因为工作的需求，我需要表现出外向来，对不对？因为我需要去录 podcast， 我需要去跟很多人接触啊。哦，所以在这种情况底下，在这个 MBTI 里面，它应该会是什么样子的一个判断啊
1: ？哇，老师真的问的问题都好精准了，真的太太开心了。我第一个要讲的就是 MBTI， 它其实跟行为完全没有关系，所以它虽然是一个自评的工具哦，但是其他的人格类型的测验，它会从你的行为来倒推说你是什么样子的人。我刚讲到 MBTI， 它一开始就讲说你的心智功能是什么。了解了以后，你再去看你实际上面的表现是什么，这就是一个数学题。这个中间的差异，就是你在社会化的过程为自己戴上的面具。老师刚刚有强调说，哎，其实有的人他自己觉得自己是蛮内向，就说如果他在荒岛上面，或者是如果没有人会批判他，或者不用赚钱等等，他宁可每天都在在家家里不要出门，但是。因为社会化的过程，他必须要在这个社会可以生存下去。那他知道，我势必要戴上某个面具。我可能需要常常讲话，我可能要假装我很喜欢跟人在一起，或者是我很幽默。好，我要这样子，我在事业才能成功，或者是我才能够达到我想要的目标。那这个过程其实就是戴上面具。可是我们人戴了面具戴久了以后，可能会忘记原始的自己是什么。我可能一直表现很外向，我一直以为我很外向，所以我一直朝着应该要外向人要怎么发展，或者是人家给我的建议是外向人可以怎么做，但是其实不晓得我的内心的需求，因为别人看不到面具下的我是什么样子。那 MBTI 其实，如果你做的方式是对的的话，等一下我们可以再讨论信度跟效度。如果你是用正确的方式。来做这个平量的时候，我们可以看到你最原始的模样，可能是你自己都不认识的，可能是你旁边的人说：“怎么可能你是这样子的人？”我们一旦了解你原始的模样是什么，你就可以看到：哇，我花了多少的能量在装扮成一个我不是的人？那这个装扮也许就是我忧郁、焦虑、好每天过得不开心的原因。所以我一直跟。观众朋友提到说，不要拿别人的行为去断定他一定是什么样的人。你不知道他的生长环境，你不知道他爸妈是怎么对他的，他老师是怎么样批判他的，你不知道他花了多少的力气把他装扮成他现在的模样，然后你不知道他受过多少的伤，所以他必须要有这样防卫的心态。他也许原始的他不是这么讨人厌的。或者是原始的他不是这么有魅力的，所以这些都是我们后天的功课。其实 MBTI 要讲的就是说，我跳过你的行为，最原始你是什么样子，成为最舒服的自己，而不是身上背着社会的包袱，还有一直戴着面具的自己。那我怎么看到我原始的自己？我还爱自己，还接受自己？我觉得这是 MBTI 带给我最大的礼物。
0: 哦，所以也就是说，我们透过 MBTI 可以看到，相对上是比较不是属于社会化的那一那一些自我的一面嘛。哦，所以也就是说，如果我们看到了结果说，嗯，这是我吗？也不用太惊讶，对不对？因为势必我们在平常所接触到的自我的概念，哦，它多多少少会有这些外在的讯息回馈啦。那甚至呢，其实我们有看过有一些。一直在工作上一直努力向前的人，可能就会一直接受，比如说他的同事、那他的上司、他的长官等等的，一直给他的回馈。他一直行说的都是别人对他的看法。好，所以呢，我们才会一直不断地强调说，我们需要有这样子的自我觉察。你必须要了解你自己，因为唯有忠于你自己，你才会开心嘛。那刚刚雪莉有提到一个非常重要的地方，就是你使用这个工具啊，你要有正确的方法哦。因为呢，其实 MBTI 现在在网络上其实到处都做得到。好，那正确的方法应该要怎么做呢？我们现在如果 Google， 然后直接看到，直接去做，这样子是不行的吗
1: ？这个问题我觉得非常复杂。应该两个月前，大家如果问我这个问题，我就说不对。网络上面的根本就不是正确的 MBTI，OK，、okay? 正确的 MBTI 一定要通过官方的呃认证的人来协助，好、啊、工作方或者是一对一的方式做才是正确的、哦。网络上面你看啊、哦，比如说很多人做 Sixteen Personality 网站上面写的都是十六个人格类型，你在任何地方那个网站上面，他不会讲到 MBTI， 因为它不是，但是他可以引导你觉得它就是。做那个人蛮厉害的，因为他不是官方的网站。官方的网站为什么他会需要费用，而且不便宜的原因是，这个平量老实说很容易用错。它的优势是它简单，它马上可以学会。可是因为它简单，所以很容易用错。我其实听过有一个妈妈跟我讲说，我女儿啊每天做六七次、欸，哎，因为她她有一个韩国的 idol 是哪一个类型，她会一直做一直做，做到那个她也是同样的类型为止，她就很开心、哦，她就很开心。这有点让我想起来，我小时候玩钱仙有没有？隔壁三排四号的人有没有喜欢我？一直要钱仙，
0: 一定要指向他，一
1: 定要指到说有喜欢才肯肯把钱仙请回去、哦，就是我点线有点被玩坏了、哦。以前的我会觉得，其实会有一些触发我一些情绪，觉得这明明是一个这样子的工具，为什么会被人家乱使用？所以就有的时候会很火，你知道？可是最近我其实，在想到说 ，MBTI 我在推广，最终的目的是大家有自我觉察。如果不管你用什么样子的工具，你用错的工具也好，但是你达到了这样的效益，你在这里面你感受到你被理解了。你可以被接受，跟协助你人跟人之间的关系。就是说，如果你觉得我讲我的星座是什么，我的 MBTI 是什么，我很快能够交朋友，我又何必来说 no？ 绝对不可以这样子用，因为 MBTI 一定不可以这样子用。我为什么要做这样子的角色？因为最终目标是大家可以在生活中有喜悦嘛。那我们知道那种 self determination 的论述也是说，人人需要的就是。互相的这个 relatedness， 对不对？我们互相可以有一些连接。理解。欧普拉也说，其实他 interview 这么多人，大家最终的目标都是被理解。如果你觉得 MBTI， 你不用正式官方的方法，你也觉得可以被理解，那我觉得这样子用我也没有什么意义。可是真的，我觉得大家会开始因为这样子去怀疑这个平量的信度跟效度，是因为。我们在讲 reliability 的时候，其实讲到的就是说，你一直不停的测会被测出同样的
0: ，对，信度，
1: 对不对？那是信度，<对> OK， 信度。度问题是，如果你的目的是测出来，想要你心中你期待的样子，或者是我的偶像的这样子，我要测出来是一样的，那你是不是就一直做？那所以每一次做出来的，你都绝对是不一样，所以 test retest 这个就一定不准。讲效度就是说，你是不是平量出来是你想要平量的东西，就是 validity， 对不对？如果你觉得 MBTI 是一个像算命一样的命盘的话，那它一定也不 valid， 因为我没有办法因为你是什么样的性格，告诉你说你一定要找什么样子人、什么样子的工作、你未来的发展是什么，这个也不是这个工具的用途。所以，如果你没有正确的想法的话，它的信度跟效度非常的低。但是，如果我们用官方的使用方式，其实研究报告显示，然后这边也有很多 data， 就是它的信度跟效度不低于其他的人格类型的平量。所以，我觉得趁这个机会，我也想要多跟听众朋友们解说一下 ，MBTI 是应该要这样子用。如果用的正确的话，它可以达到的是自我觉察；但是如果用的不正确，他也可以让你的人生达到你的目的，就是说哎、欸，可以多交男朋友、女朋友，或者是多跟人聊天。嗯、欸，那你就这样用吧
0: 。<笑>那关于这个测验呢，其实刚刚雪莉有提到几个比较关键的。当然，第一个像那个女孩子一样，好、哦，她为了要符合她的 idol 那一这其实就是第一个它效度上会出现问题嘛。因为一般的测验，我们都会希望你忠于自我。你要根据你自己真正的情况、你真正的想法去填答。可是呢，如果你是因为一个外在的因素，我想要跟我的 idol 一样，你会去猜测这个题目到底是在测什么。好，那一旦你有这个心态，它你就会不准。那第二个呢，你测很多次，当然会不准。哦，所以其实听众朋友，你可能会看到有很多的心理测验，它在网络上，其实你通常不应该要看到它的全部的题目。好，因为当你一旦知道题目以后，你就有办法去猜测他到底想要测你的什么东西。好，那像 MVTI 这一类的，它因为已经太红了，哦，所以它的题目几乎都被知道了。那在这种情况底下呢，如果你没有一个正确的心态，忠于你自己去做的话，那你测出来其实真的就会很像是游戏一样啊。哦、嗯，你就确实没有办法达到这个测验真正一刚开始的目的。可以帮助你了解你自己到底是什么样子。哎、欸，那除了这个，雪莉，你觉得还有什么正确的心态是我们在使用这样子的测验，我们应该要先具备的呢
1: ？我觉得第一个就是先放空，所以在我的工作方，我会先让大家好像冥想一下哦，因为从小到大，其实我们吸收了很多人的价值观，对不对？从父母的价值观开始。你考不好，我就打你。那是不是考试是非常重要的？你在想事情的时候哭，就又说太软弱了。好，男孩子怎么可以这样？勇敢哭也不行。好，表现你的情绪也不行。所以很多时候，我们莫名的吸收了很多，这个是好的，那个是不好的。好，社会的价值观。其实，在 MBTI 在做的时候，你可以很明显的看到有些题目，你会觉得。我期待我是一个非常冷静的人，但是我事实上不是。这时候人通常就开始焦虑。那我要填哪一个？我想有时候也冷静啊、欸，因为我这几年来我这样子自己已经训练过了。真的要完全放下你所有外在吸收的价值观，或者是外在的束缚，或者是你自己对自己的期待，真的不容易。可是我期待大家，不管是在我的工作方也好，或者是你如果喜欢用网络上面，我不太确定他们的信度效度。但是做的时候，先真的就放空，就是说，如果没有人批判我，没有人管我，我不需要戴着面具为了事业或者赚钱呢，我会是什么样子？我会怎么回答？我会怎么做？这个才是最原始的自己。就是说这个才是你与生俱来你想要的模样，但是很不幸的就是我们社会有太多刻板的，就是期待说男人应该这样，女人应该这样子，我们家的人应该就是要怎么样子，所以你会改变自己，让你自己可以就是符合那个期待，怎么样把这些枷锁都放开，然后想办法让自己
0: 回到原始的自己，我觉得这个是做 MBTI 最重要的心态。哎、欸，雪莉，你刚刚提到一个，我觉得蛮有意思的，因为一般的心理测验不太会叫你做心理测验之前先冥想放空一下。哦，那一般当然前面会有标准指导语啦，会跟你说，哎、欸，你做过这个测验应该要怎么样怎样怎样。哦，不过你刚刚提到的前面的这个放空跟冥想，我觉得还蛮有意思的，因为确实就像我们刚刚在聊这样子的一个人格测验，当你会需要回归你自我的感受的时候。你的确会需要有一段时间，然后尽量的不要受外在他人的影响。比方说，今天如果这个情境是我一个朋友，那他可能是跟我在工作上的一个既较劲又互相合作的一个人，然后他传给我这样子的一个测验，那我立刻做了。其实，在当下，我或多或少一定会受到，哎、欸，那他传给我是什么意思？他是要跟我较劲吗？那我应该要表现出什么样子来，对不对？他就一定会有这样子的一个影响力在哦。所以你刚刚提到的，我们先放空一下，我们找一个时间比较合适的时间沉淀一下之后，再去探索自己。哦，那这或许会是一个更好的方法。因为刚刚我们描述的那个情境啊，那样子的影响，其实我们通常感觉不到，我们不会真的意识到说，哎、欸。你这样子的一个人呐、啊，给我会造成什么样子的影响吗？好，所以呢，在前面放了这个放空跟冥想，我确实觉得蛮有意思的一个部分
1: 。嗯真的，因为比如说，如果跟你要竞争的人寄给你，那你是不是觉得，哎、欸，他觉得什么样子的人是比较强的？他觉得比较强的，我在做平量的时候，因为我的结果是为了要给他看，对吧？所以为什么在公司做工作方的时候，我就说你们的。结果你可以选择不要给大家看，必须公司要让我可以让他们有保密条款，因为一旦你觉得别人会拿这个来评量你，或者是他的刻板印象是什么，你不知道，他可能觉得踢倾向的人是很冷血，或者踢倾向的人才比较好，你其实完全不晓得，但是你在揣测的过程中，你其实没有测出你真正的自己，你测出的是你想要符合那个人期待的自己。所以我觉得在做的过程中，不要想说，哎、欸，我这个要拿出去交友用的，要给自己贴标签用的。<笑>尤其是我真的拜托大家，因为我知道 Sixteen Personality 那个网站真的做的蛮好的，而且它可以让大家就是看说，哎、欸、，ENTJ 就是指挥官啊，什么什么调停者，你很容易记得。可是上面写的真的有的时候有些刻板印象。不是每个人都是这个样子的，而且每一个类型它在发展过程中它有不同的模样，所以不要拿这个标签贴在自己头上說，说我就是调停者，我就是什么创业家，我就是什么，因为你真的不一定是，然后你是非常多面向的，不要拿 MBTI 去定义你，它是协助你的工具。
0: 那如果我们顺着这个概念下去谈呢、啊？因为我们前面有提到这个工具可以帮助你了解自己嘛。哦，我们难免会测借由这样子的一个平量结果，会给自己一个微型的标签，因为你终究知道哦，原来我是这样嘛，对不对？而且也会因为你做的这个结果，然后让你接纳你自己。就像我们前面有聊到，哎、欸，你了解你自己了，那你接受了。可是呢，我们刚刚又提到，我们不要因为这样子的一个结果产生一个刻板印象，我们也不要因为这样子的结果而绑住你自己的发展。好，那这样两个听起来好像就会有一点矛盾啊。你既要他接受说，哎、欸，我是 ISTP， 然后又要跟他说，哎、欸，虽然测出来你是 ISTP， 但是你不要有刻板印象哦。那这样子，我到底应该要用什么样子的态度，或者是怎么样子一个正确的观点，我们才可以知道？好，那我们最终测出来这个结果是这个样子，我以后我应该要怎么去看待它呢
1: ？哎，老师的问题真的都好棒。我觉得人哈，第一个阶段是自我理解，就是有的时候不知道为什么会发脾气，我不知道为什么哭，为什么我喝醉酒以后会变成这个样子，我也不知道。所以，我们其实人。对自己的理解，有时候自己就是一个谜，就是我为什么会做出这样的东西，我为什么管不住我自己？所以我觉得第一个阶段是自我接受。我不排斥大家一开始给自己贴标签，因为你如果完全不理解你自己是什么样子的人的时候，你其实很乱，没有一个基准可以开始。Piaget 也是说，就是 developmental psychology 也是你你人生长就是 assimilation accommodation， 你赶快要把自己分类嘛，因为你这样子你才能够继续走下去，要不然你不知道你自己是什么人，外面的人是什么人。但是你认知之后，就看你要不要还留在那里。那我们看到很多人，其实在这个过程他就舒服了，他一旦知道自己大概是什么样子，他就用这个东西来合理化。哎，我就是。<笑>比如说我好了，我讲我自己的类型，如果知道的人就是说 ENTJ， 呃，我这个人可能就是霸道一点，那就是这个样子。好，我如果就要合理化，哎，你就要，因为我我是 ENTJ， 所以我讲
0: 话很直。所以你要包容我啦
1: 。所以我如果一直要用这个来合理化我的行为，也可以，就说其他人就说哦，原来他是 ENTJ， 可是我们两个关系不会因为这样变好，我还是继续霸道，你还是不喜欢霸道的人。对不对？所以我们的关系就卡住。那我觉得第一阶段是理解跟认识自己，理解自己，接受自己。OK， 我有 ENTJ 这样子的特质，因为我是非常目标导向的，所以有的时候非常硬。因为什么时间我要做好什么事情，我希望大家都一起。所以在这个过程中，可能会比较硬一点，别人看起来就是霸道。好处是我做事很有效率。坏处是，人家就是对不对？你这逼得我们大家走啊、哦！那所以，我一旦看到这个特质，我可以选择接受我自己，好，这是我的样子。那我再来，我要合理化我的行为呢？还是我想要做比较可以成长的 ENTJ？ 看到我的盲点之后，我就要在想说，我在做决定的时候，我是不是先跟大家来 check in？ 大家是不是都想要往这个方向走？我可不可以变成比较同理的老板？这个是我可以提醒自己的，可是我原始的这些特质就是目标导向，还有非常依照时间按表操课，这个特质还是在。那这个也是一个优势。可是我看到我的盲点就是我没有去看到自己的情感跟其他的人家情感的连接，或者同理心比较弱。那这一点是不是让我可以自己加强，比较有觉察的、有意识的提醒自己说：“哦，你又来了，等一下。”你在确定好计划之前，你是不是要先看看大家的情绪？看看大家又不是机器人，对不对？先去统理一下。我所要讲的就是说，理解之后，你愿不愿意跨下下一步？就说，我看到因为我的特质，共创出来了一些不好的关系，我是不是可以透过我的改变而改善这些关系？这个过程是不舒服的。就是我要卸下面具，或者是我要让自己改进是不太舒服的，所以很多人就卡在那边。不要讲 MBTI 好了，人如果要合理化自己的行为，他可以用任何方式啊，因为我家庭背景啊啊，因为我是 O 型的人啊，啊，因为我是摩羯座啊，因为我是女生啊，因为我是国外回来的、啊，因为我是什么什么的，想要合理化，你把 MBTI 拿走，他还是有一百种方式来合理化自己所有的行为。只要是想要改善自己，或者是让自己成长的时候，就可以慢慢的卸下标签，不管是 MBTI 的标签也好，你的血型、星座，或者是你成长背景等等等等的标签
0: 。对我听起来的概念会比较像是，它一刚开始，因为我们每个人都会有盲点嘛，所以你一定要先透过一些工具或一些方法，你先了解自己之后，当你发现你自己的这一些。性格特质的倾向，哈，比方说外向跟内向，外向好啊，这样子你比较容易跟别人互动啊，但是他绝对好吗？哎、欸，其实不见得，有时候你太过于外向，你是不是有可能会有些时候你会忽略了自己内在的情感，那个内在的感受呢？刚刚我听起来，雪莉你，你你所讲的就是好。我们先接纳了自己，那接纳了自己之后，你还要更了解你自己这样子的一个特质。它在某一些向度上，它会展现出优势来。那我们怎么把这些优势把它更加的强化？当然，我们也不要忘了这一些我们的特质，它会出现一些缺点。比方说，我可能是比较偏内向的人，工作上在一些家庭，然后亲子关系上会有哪一些可能弱势的地方。好，那如果我希望我的工作、我的家庭、我的亲子关系可以好一点，那或许我会需要做一些调整。我们怎么样去好好的使用这样子的一个工具，然后透过它来觉察，而且透过它来帮助我们可以更好。那雪莉所出的这本书它的名字叫 MBTI 我和我的使用说明书。它里面呢其实就非常清楚的说明说，从 MBTI 这样子的一个平量。它可以有哪一些向度？那这些向度呢？它又分别会有哪一些优点？但是呢，它也会有哪一些缺点？透过这样子的一个测验，你了解自己之后，你要进一步的去让自己在各个向度上，哈，工作啦、家庭啦、啊、亲子啊、人际等等的，哈，那你想要更好的话，你可能就要去更清楚。这一些背后好跟不好的部分，而不是只单纯跟人家说：“哎、欸，我是 ISTP 哦，啊，我是什么哦,哦？”那这样子其实不够的。那这也不是这样子最终的一个目的呀、啊
1: 。真的是因为我觉得，哎、欸，这么好又容易懂的工具，如果我早一点使用了，也许我早一点看到我的盲点，或者是可以早一点卸下我的这个面具，也许过去几年可以不会这么辛苦。<笑>就是也期待那个时候，哎，怎么没有人依照我个性的方式来点我？因为常常也我们给人家建议是用自己的投射。哦，我可以这么做，所以你可以这么做。写这本书就说，哎，我不同类型有不同的思考逻辑，给他们的鼓励要从不同的方式来给。所以也希望透过这本书，就是以前我期待人家跟我讲的话，我现在希望出这本书，然后表达给我的听众朋友们。
0: 对，所以听众朋友，如果你想要透过这样子的一个工具来更了解你自己的话，就非常推荐大家可以去参考这一本 MBTI 我和我的使用说明书。好、哦，那因为工具其实这样，你要正确的使用，而且你必须要正确的去解读啦。如果你没有正确的解读呢，你做了再多的工具，其实也是没有用的。是，真的是。哎、那这本书的相关的资讯，我也会放在我们的资讯栏当中。那听众朋友，如果你感兴趣的话，你就透过资讯栏的连接，你可以去了解一下。那关于我们今天聊的，我相信大家，如果你对 MBTI 感兴趣，你应该还会有很多想要了解的。也欢迎大家可以到雪莉的频道去，完、哦、了他的频道。是雪莉的心理学笔记，然后你也可以在那边看到，它有一些比较简短，跟大家介绍关于 MBTI 各个项目。哦，那希望呢，我们今天透过这一集，可以让大家对 MBTI 这样子的一个工具有比较正确的理解，而且最重要的是，我们都要知道你要怎么样透过一个好的自我觉察来帮助你更好，而不是只是单纯帮你自己贴标签而已。是是是。今天呢，谢谢雪莉来跟我们分享这些关于 MBTI 的这些重要的概念。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，謝謝,谢谢老师，谢谢大家，嗯、拜拜。Bye.